1: Iniziamo una serie di brevi meditazioni sui libri della Bibbia, iniziando dal primo libro della Sacra Scrittura, il libro di Genesi. Leggiamo da Genesi capitolo 1 al verso 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Adesso leggiamo da Giovanni capitolo 1 verso 1 fino al 3. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei, neppure una delle cose fatte è stata fatta. Genesi significa origine, principio, inizio. Qui scopriamo la fonte di molti corsi d'acqua, allora limpidi e cristallini, alcuni dei quali scorrono ancora per il mondo, a beneficio dell'intera creazione. Qui la vita ha inizio. Le sacre scritture ci parlano del principio dei cieli e della terra, del genere umano, del peccato e della del matrimonio e dell'istituzione della famiglia, delle scienze e delle arti che hanno intessuto la nostra civiltà, dell'esistenza del popolo di Israele e della suddivisione della famiglia umana nelle varie nazionalità, Che esistono al mondo. Non tutte queste cose possono essere fatte risalire a Dio, perché per quanto riguarda il peccato, il dolore, le afflizioni di questo mondo, deve essere compreso che un nemico ha fatto questo, come scritto in Matteo capitolo 13, verso 28. In ebraico la parola Dio è plurale, il verbo che ad essa è congiunto è singolare. Questo indica come Dio sia uno, ma il termine è plurale perché indica il mistero della Santa Trinità. Nella sua vita terrena, il nostro Signore Gesù Cristo chiede al Padre: "Ora, dunque, o oh Padre, glorificami presso di te della gloria che, ave- che io avevo presso di te prima che il mondo fosse". Possiamo leggere questo verso nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17, verso 5. Facciamo sì che Dio in Cristo sia il nostro principio. Il principio è la regola del libro della nostra vita, del nostro nostro cielo con la sua preghiera, le meditazioni e le quotidiane devozioni della nostra terra con le cose pratiche che facciamo ogni giorno, col nostro matrimonio e la nostra famiglia, del nostro lavoro, coi nostri interessi e le nostre soddisfazioni Cristo è la pietra angolare sulla quale l'intero edificio della nostra vita può reggersi e consolidarsi. In lui è l'accordo armonioso nel quale riflessioni, propositi e progetti devono fondersi e trovare applicazione. In lui è il cerchio perfetto della felicità, in cui tutto ciò che è utile piacevole, genuino, forte e fruttuoso può essere ritrovato. Dio è il fedele creatore. Quel che egli inizia porta a compimento. Egli non si stanca e non si affatica. Potreste persino esaurire il più caloroso amore umano, ma non potrete mai esaurire Dio. Se non siete mai entrati nella vita di Dio, cominciate a farlo mettendo Dio nel posto che gli compete, quello principale. Egli è il primo primo è l'ultimo. Se lo invochiamo in preghiera dicendogli, oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo, come scritto nel Salmo 51 al verso 10, egli risponderà, ecco, io faccio tutte le cose nuove, così come scritto nel libro di Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia capitolo 21, verso 5. Ascoltate questa assicurazione divina. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Apocalisse 21 verso 6. Preghiamo. O Dio Padre buono e santo, bellezza di ogni cosa bella, a te io affido tutto ciò che ho ricevuto da te, così non perderò nulla. Tu mi hai creato per essere tuo e il mio cuore non troverà pace finché non riposerà in te. Amen.
2: Buongiorno
3: fratelli e sorelle, sono Matteo Gibson, ancora una volta volevo condividere un pensiero che ho letto qualcosa l'altro giorno di un pastore americano che mi ha pensato di, di pensare più delle, delle situazioni che stiamo vivendo e così volevo condividere i miei pensieri di le cose che lui ha fatto, lui ha detto scusa, uh, ma quando stai vivendo una crisi nella tua vita è naturalmente naturale soffermarsi su quelle crisi più di ogni altra cosa, che si tratta di un piccolo dilemma personale o di un, una pandemia globale come quella st- che stiamo vivendo la risposta spontanea dei nostri cuori e di meditare di solito sull'ansia. Questo suona come la tua routine quotidiana. Quando ti svegli ogni mattina la prima cosa che fai è è controllare le notizie per scoprire le ultime statistiche e gli sviluppi. sviluppi. Quanti casi di Covid-19 ci sono nella mia città? Quanto tempo dovrebbe durare questa distanza sociale? Cosa stanno facendo i mercati finanziari oggi? Cosa deve contribuire l'ultimo esperto? Se, se qualcosa come me sarai tentato di fare di nuovo lo stesso prima di andare a letto, a rivisitare più volte nelle corse della giornata, Rimane, rimanere informati e prendere decisioni saggi basate su tali informazioni è una buona cosa. Il problema è che possiamo sviluppare un'abitudine malsana nei nostri cuori, dove meditiamo sui guai e dimentichiamo Dio. Quando lo facciamo, la crisi incomberà sempre più e Dio apparirà sempre più piccolo. Solo una cosa può derivare da tali abitudini, la paura. Paura paralizzante che produce panico, che provoca ansia. Oggi voglio aiutarti a combattere contro la paura, e rompere quell'abitudine malsana. L'arma più potente contro la paura durante una crisi è la gratitudine. Quando cerchiamo intenzionalmente ragioni per essere grati, non neghiamo la realtà della situazione, non trascuriamo le tristi stati- statistiche o ignoriamo i consigli dei nostri funzionali governativi. C'è un vecchio inno che ricorda della mia infanzia, anche se non ero un credente, è scritto così, «Quando sulla flotta della vita sei sbalzato dalla tempesta, quando ti scoraggi pensando che tutto sia perduto, conto le tue tante benedizioni, nominali uno per uno, e ti sorprenderà ciò che il Signore ha fatto». Il coro dico Conto le tue benedizioni, nominale una per una. Conto le tue benedizioni, guarda cosa ha fatto Dio. Conto le tue benedizioni, nominale una per una. Conto le tue molte benedizioni, guarda cosa che ha fatto Dio. O anche un'altra versione, dice, e ti sorprenderà ciò che il Signore ha fatto. Continua così, sei mai gravato di un carico di cure? La croce sembra pesante che sei chiamato a portare? Conto le tue molte benedizioni, ogni dubbio volerà e continuerai a cantare col passare dei giorni. Quando guardi gli altri con le loro terre e loro, pensa che Cristo ti abbia promesso la sua ricchezza no, non raccontata. Contro le tue molte benedizioni, il denaro non può comprare la tua ricompensa in paradiso, né la tua casa in alto. Quindi, in mezzo al conflitto, grande o piccolo, non scoraggiarti, Dio è soprattutto. Contro le tue molte benedizioni, gli angeli parteciparono. Aiuto e conforto ti danno alla fine del tuo viaggio. Invece noi... Guardiamo la realtà attraverso l'obiettivo di tutte le cose per le quali dovremmo dovremmo essere grati. Il primo posto dove guardare è in verticale. Ringrazia per chi è Dio, medita sulla sua santità, vive in soggezione del suo potere. Ricorda la sua fedeltà, lodalo per la sua giustizia, grazie a lui per la sua pazienza, il suo amore, la sua misericordia, la sua grazia. Dopo aver guardato con gratitudine in verticale, cerca tutti i motivi per cui devi essere grato in orizzontale. Tale. In particolare nelle persone, nei luoghi e nelle cose, grazie a Dio per le persone che ha posto nella tua vita, anche durante questo momento di allont- allontanamento sociale. Ses- circondati da persone che ti conoscono, che ti amano, che ti scrivono e ti chiamano e che camerano con te. Grazie a Dio per i luoghi della tua vita. Forse è un parco locale dove puoi camminare. Forse è un negozio di quartiere che ha cibo e necessità quotidiane. Ringrazia la tua casa dove puoi essere al sicuro. Ringrazia per le sale specifiche dove puoi mangiare, rilassarti, allenarti e dormire. Grazie a Dio le cose nella tua vita, hai dato per scontate la tecnologia che consente a tutti noi di essere connessi, come adesso, e i libri i film, la musica, i giocattoli eh, che la tua famiglia può usare per l'intrattenimento e il tempo libero hai inventato con gratitudine i piatti e le tazze della tua casa che usi per mangiare e bere sii sì, grato, quando Davide stava affrontando un'orribile crisi personale nel Salmo 27 Dice, Una cosa ho chiesto al Signore, che cercherò che io posso, possa rimorare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per guardare la sua bellezza del, la sua bellezza del Signore e indagare nel suo Tempio. 4. Davide non è etereo, è imprati- impraticabilmente super spirituale, non sta ignorando la realtà di ciò che sta affrontando, invece De- Davide capisce. capisce che interpreterà correttamente la sua situazione e risponderà in modo appropriato quando la guarderà attraverso l'obiettivo della straordinaria bellezza del suo Redentore. Come Davide capirai esattamente questa crisi o qualsiasi situazione problematica e risponderai biblicamente ad essa se la guardi attraverso lo spettacolare splendore del tuo Signore, il suo carattere, la sua grazia per le e, e le persone, i luoghi e, e, cro- e le cose che Lui ha fornito per te. Se lo fai, sarai ancora sobrio da ciò che sta affrontando e prenderai decisioni saggi, ma non sarai paralizzato dalla paura. Ci sono pochi strumenti più potenti contro la, la paura in questo momento della, della gratitudine. Contare le tue benedizioni, nominarle uno per uno. Dio vi benedica in ogni momento. Amen.
4: anche senza niente se vorrai ogni giorno con il tuo sudore una pietra dopo l'altra alto arriverà Gioie semplici Sono le più belle Sono quelle che alla fine Sono le più grandi
2: Meritazione di Gaetano Rizzo fatta con l'aiuto della grazia di Dio. Volevo condividere con voi, fratelli, un brano tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 15, versi 18 e 19. Addio per la gloria. Ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore, ed esse contaminano l'uomo, poiché dal cuore procedono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazione, furti, false testimonianze, maldicenza. Signore, dopo aver parlato con i farisei, parla di nuovo con i suoi discepoli, i quali pensavano che che l'uomo potesse essere contaminato da cose, contaminate dal punto di vista spirituale, eh, da cose che entravano nella bocca e andavano nel ventre per poi essere espulse fuori. Invece il Signore Gesù dice chiaramente che non le cose che entrano nella bocca, ma le cose che escano, che escono dalla bocca dell'uomo, che quindi procedono dal cuore, quelle contaminano l'uomo. E dal cuore che procede ogni sorta di iniquità Ogni sorta di malvagità, da un cuore non rigenerato, da un cuore di pietra, da un cuore non toccato ancora dalla grazia di Dio. Una persona col cuore malvagio, può trarre da esso come un tesoro solo cose malvagie. Il cuore è il centro dei nostri pensieri, dei nostri desideri, e Dio è lì che opera per primo, quando, per, quando grazie a Lui questo cuore viene trasformato da un cuore di pietra in un cuore di carne. Il cuore è il centro dell'uomo. Dal cuore procede il bene, per grazia di Dio, così come anche, anche dal cuore procede il male e con esso l'uomo viene contaminato. Il Signore Gesù dice chiaramente che dal cuore procede ogni, procede ogni pensiero malvagio, omicidi, adulteri, fornicazioni, furte, furti, false, false testimonianze e maldicenze. È per questo che noi abbiamo urgente bisogno che il Signore, il Signore veramente operi nel nostro cuore, lo trasformi giorno dopo giorno e lo rendi simile al cuore del figlio di Dio. modo da renderlo simile al cuore del Salvatore. Nel cuore anche di noi credenti c'è come sempre tanto da lavorare. Il nostro cuore nel continuo ha bisogno di essere santificato, purificato, reso sempre più simile a quello del Salvatore. Perché se il tesoro, se il il nostro cuore è malvagio, da esso potranno uscire soltanto cattiveria e malvagità. E solo in un cuore buono si si possono trarre cose buone, solo da un cuore rigenerato, un cuore di carne, possono uscire fuori solo cose che vanno a gloria di Dio. Un cuore di carne ama il Signore, un cuore rigenerato lo dà il Signore, e che quindi il Signore da esso può trarre trarre grazie per la gloria di Dio. Il cuore, il nostro cuore, giorno dopo giorno dobbiamo esaminare noi stessi, esaminarlo per vedere veramente cosa c'è ancora che non va in esso, Cosa c'è ancora in cui Dio deve operare per graziarci, per liberarlo da tutto ciò che ancora non gli appartiene? Nel nostro cuore ci sono ancora delle ombre, delle cose che non vanno? Allora mettiamoci veramente ai piedi della croce e chiediamo al Signore di operare nella nostra vita. Il nostro cuore è un cuore che deve imparare ad amare sempre di più e deve lodare, imparare a lodare sempre di più il Signore. E allora veramente mettiamo le nostre vite davanti a Lui, mettiamo il nostro cuore davanti a Lui e ringraziamolo con tutto il nostro cuore. Soprattutto chiediamoli veramente di continuare ad operare nelle nostre vite e nel nostro cuore, in modo che da esso non possano più uscire cose che lo rattristano, che lo offendono, ma cose che veramente che possono dare e benedire il suo nome. Signore veramente deve avere pietà delle anime nostre, e deve veramente continuare a modellarci, a operare in noi, a farci, a farci crescere sempre di più nella sua parola e nelle sue vie, in modo che il nostro cuore possa dimorare solo lui e nient'altro che lui. I suoi tesori Deve essere lui il padrone della nostra vita e padrone del nostro cuore. E Lui lo è, lo è comunque, lo sappiamo che lo è comunque, ma si è fatta veramente la sua volontà nel nostro cuore che questo cuore possa essere uno strumento della sua gloria e non uno strumento di iniquità, anche se comunque sottomesso a Lui, il quale resta ad ogni modo sovrano, anche nel nostro cuore, sia nel bene che nel male, ma noi dobbiamo dobbiamo pregarlo affinché sia uno strumento per la la sua gloria e non per altre ragioni, quindi dobbiamo dire Signore aiutaci, benedici, portaci avanti di valore in valore e fa che attraverso il nostro cuore le persone possano vedere Te, e non l'avversario delle nostre anime possiamo dire un cuore ricolmo d'amore e non ricolmo di odio un cuore ricolmo di santità e non ricolmo di corruzione per questo ringraziamo il nostro Dio benediciamolo portiamolo avanti di valore in valore e fa che possiamo essere veramente strumenti potenti nelle sue mani strumenti per la sua gloria in modo da far sì che Lui venga a dimorare nel nostro cuore di, pie- di-, di carne un cuore di carne solo che può ospitare il Signore mediante il suo spirito, e non più un cuore di pietra, quel cuore di pietra che lui ha debellato nei le suoi eletti, nella sua chiesa, sostituendo con un cuore la sua immagine e somiglianza. Questo ringraziamo, lo benediciamo, mettiamo le nostre vite come sempre davanti a lui, nel nome di Gesù, il suo figliolo, che benedetti in eterno. Amen. Il Dio ci benedica.
5: sì
0: Ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast, confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale. Se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche, scriveteci a questo indirizzo: cristiani nel regno unito, chiocciola gmail.com. Vi risponderemo volentieri. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Istruire a Viva Voce. Che Dio sia con tutti voi e vi benedica.
6: Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost.